0: entrevista com o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Primeiro, presidente, qual a avaliação que o senhor faz do cenário atual? Nós vivemos um momento tenso?
1: Eu, eu vejo com muita preocupação as constantes intervenções inconstitucionais e ilegais que vêm fazendo ministros do Supremo e ministros de maneira autônoma, às vezes de maneira coletiva. Mas os deveres constitucionais da Câmara dos Deputados e da Presidência da República são muito preocupantes. Os ministros é, do Supremo Tribunal Federal têm procurado legislar e têm procurado decidir como se presidentes fossem. Eles são o Congresso Nacional e ora o Poder Executivo. Essa crise é, institucional vai acabar de, é, desembolcando crise social de dimensões, é, de dimensões continentais. Vai ser uma coisa muito grave e é culpa do Supremo porque é uma intervenção absolutamente descabida que ele
0: vem fazendo desestabilizando a política do país e a paz social era isso que eu ia perguntar, como se ouviu a decisão do Supremo de suspender a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal e como se ouviu as declarações do ex-ministro Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro de tentativa de utilização política da polícia
1: eu vi ainda a decisão do ministro Alexandre Moraes, quando substitui impediu a posse é, do doutor Ramagem, doutor Ramagem indicado, o chefe da BIM e indicado para o cargo pelo presidente da República como uma indevida, indevida é, é, ação, uma devida intromissão do ministro é, Alexandre Moraes, em um poderes que são prerrogativas legais e constitucionais do presidente da República. Um absurdo a atitude tomada pelo ministro do Supremo, Alexandre Moraes. Ele errou, ele se equivocou, ele abusou dos seus poderes e das suas prerrogativas. E se fosse o Bolsonaro, o Oswaldo Lira, sabe o que eu faria com aquele mandado de segurança? Quando ele chegasse ao Palácio do Planalto Sim. Eu rasgava, jogava no lixo Publicava a nomeação Do doutor Alexandre Ramagem Para a direção geral Da Polícia Federal No diário oficial e dava posse E Mandava o ministro Alexandre Moraes do Supremo e reclamar Com o Papa lá em Roma Eu não acataria Essa decisão arbitrária que ele tomou
0: isso abriria, isso abriria uma crise institucional sem precedentes no país
1: é claro, mas é a resposta aos abusos excessivos permanentes de ações isoladas autônomas de ministros do Supremo Tribunal Federal ou se põe um ponto final a isso ou ninguém mais governa o país paz, eles vão querer interferir em orçamento eles vão querer interferir em política sanitária, em política de saúde, o, ali, o ministro é, Melo, é, olha, o, mesmo, o presidente. O
0: ministro, Celso de Melo.
1: Não, não, Melo de Alagoas.
0: Colo de Melo. O Aurélio Melo, Sim.
1: É, impediu o presidente de agir na crise de saúde. Amarrou as mãos dele e disse: olha, você só pode assinar cheque. A competência da política de saúde para estados e municípios é a competência apenas dos governadores e dos prefeitos. Você está fora. Quem vai falar sobre lockdown, quem vai falar sobre isolamento parcial, quem vai falar que remédio usar, são os prefeitos e são os governadores. Você está fora, Bolsonaro. Você assina apenas o um cheque mandando o dinheiro do orçamento para os estados. Então, uma intervenência no governo na ação do Ministério da Saúde isso vai parar onde? isso vai parar onde? então o Supremo está provocando essa crise institucional e para você testar até onde vai a ameaça dos ministros do Supremo você tem que reagir porque o Temer não reagiu os ministros subiram no cangote dele a Dilma não reagiu os ministros subiram no cangote dela. E se o Bolsonaro não reagir, eles vão subir no cangote dele. Então, a minha, a minha, o meu conselho ao presidente Bolsonaro é o seguinte. Corcoveia. Joga no chão. Joga no chão esse ministro. Desafia ele a tomar uma atitude depois de você desobedecer é, esse mandado que é inconstitucional, que é ilegal. Rasga joga fora e manda ele lá recorrer ao papa em Roma para tentar mudar uma, uma uma decisão
0: sua. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu investigação ah. ao Supremo sobre as declarações que Moro tinha feito a, a Bolsonaro <risos> e a participação do presidente no ato contra a democracia em Brasília. Ah, e o Supremo autorizou essas investigações. O que esperar desses, desses inquéritos?
1: Eu não, espero, eu não espero muita coisa, porque eu não vi ato contra a democracia do presidente comparecer numa passeata, numa aglomeração. Toda a democracia é ruidosa, não é? Você tem aí as passeatas a favor da maconha, você tem aí a, a passeata a favor dos gays, não é? Você tem a as passeatas a favor do direito da mulher... Você tem as passeatas pela implantação no Brasil do regime comunista, o que é uma revolução à ordem política e social. Então, você não pode ter uma manifestação de gente que deseja uma ditadura de direita? Tem a passeata a favor da ditadura de esquerda, comunista. Não pode ter a passeata a favor da ditadura de direita? Quer dizer, essa é só uma, uma questão ideológica e o presidente compareceu a ela, mas não apoiou. Ele não fez nenhum discurso dizendo, vamos fechar, vamos fazer uma ditadura. Não. Ele compareceu àquele momento, aquela ruidosa manifestação democrática, mas não assumiu nenhum compromisso com aquelas reivindicações feitas pelos manifestantes. Não há nenhum problema em relação à democracia do comparecimento do presidente, tanto a uma manifestação de esquerda, se ele tivesse ido ao Foro de São Paulo, que prega a ditadura do proletário, regime maoísta, o comunismo chinês, ele não estaria violando nenhum é, preceito constitucional. Democraticamente ele foi, apenas não concordou. Então eu não vejo nenhum problema com Oswaldo Lira, do presidente, ter comparecido àquela passeada.
0: Agora a, a saída do ex-ministro Mandetta E do próprio Sérgio Moro Fragilizou o presidente Sobretudo na relação com o Congresso E desde abril Ele iniciou tratativas com o Centrão Para formar uma bancada na Câmara e no Senado Há espaço para se falar De impeachment hoje Ou há muita Especulação em torno do assunto Que não se fundamenta
1: um, O Oswaldo o grande feiticeiro, o grande mago dos impeachment no Brasil, Fernando Henrique. E ele, no dia 20 de abril, é, próximo passado, no mês passado, ele deu uma grande entrevista à página 6 do jornal Estadão de São Paulo, onde ele pedia abertamente o impeachment do presidente Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro já não governava mais e havia uma grave crise né, social com a pandemia Covid, uma crise, uma crise financeira com o fechamento de, de vagas de emprego, de fechamento de empresas, demissões de, de pessoas, e que nós já vivíamos no Brasil um governo compartilhado, que o governo era compartilhado entre ministros do Supremo, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ali ele... ele ele startou um movimento que vinha sendo feito no congresso nacional é, para fazer o impeachment do presidente Bolsonaro. Quem era o cabeça? O maestro, como no passado foi no impeachment do Collor, o maestro no presente, o mesmo, era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí o que, que ele faz nesse concerto aí com o Rodrigo Maia, com o Dória com o com o Alcolumbre, com Alexandre Moraes, com o Celso Melo, esse grupo mais ativo aí no tenta, na tentativa de provocar o impeachment do presidente eh, naquela hora, naquele momento. Eles começaram a negociar uma PEC, a PEC 101 de 2003, que é do deputado, ex-deputado Benedito de Lira, que permitia a reeleição na mesma legislatura do deputado à presidência da Câmara porque hoje a Constituição proíbe você só pode ser eleito numa legislatura para presidente da Câmara uma só vez então todos os partidos aí liderados pelo DEM liderados pelo PSDB com o papel é, subsidiário do DEM mais os partidos de oposição à esquerda votariam essa PEC-101 aprovando a reeleição é, para presidente da Câmara no mesmo mandato e o Rodrigo entregaria a cabeça do Bolsonaro recebendo contra ele o pedido de impeachment. Isso foi tentado. Como, é, e saiu também uma entrevista no mesmo domingo, nas páginas amarelas é, da revista Veja, feita pelo Rodrigo Maia. Uma coisa assim, consertada com o Fernando Henrique. E nas páginas, nas páginas amarelas da Veja, o Rodrigo se apresenta como o primeiro-ministro do Brasil. Ele é chamado assim por muitos deputados na Câmara dos, dos Deputados, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro. Primeiro fica todo pomposo, todo pimpão. Quando chamam ele de primeiro-ministro, ele fica todo pimpão, todo redondo, todo feliz. E foi assim que ele ficou quando a Veja o é, chamou de primeiro-ministro todo poupão, todo filetão ele disse eu sou o primeiro-ministro e, é. e no papel de presidente da Câmara ele cometeu a maior irresponsabilidade que o presidente da Câmara pode cometer além de botar fogo na lenha da crise política apostado em impeachment ele fez uma crise econômica porque ele denunciou e a parte da amarela da, da veja destacou em letras é, pretas, aquelas, aqueles, aqueles negritos, aqueles lides ele, ele destacou que o ministro da economia não era um homem sério. Falou, Guedes não é um homem sério. Isso na segunda-feira, véspera do feriado de 21 de abril. Na, na quarta-feira, dia 22, caiu a bolsa, subiu o dólar, e os juros de contratos futuros dispararam. As empresas pararam as suas atividades, aumentou, aumentou o número de demissões. Quer dizer, foi de uma grandíssima irresponsabilidade o nosso pimpão, primeiro-ministro da, da República, o, o Rodrigo Maia, fazendo jogo orquestrado pelo Fernando Henrique. Aí eu tive a oportunidade quando denunciei isso no Twitter, de fazer uma. Como é o nome? Uma. Você fala na televisão. Eu fiz uma, uma, uma live, uma live com um jornalista chamado Oswaldo Eustáquio, do Paraná. Sim. E denunciei, é, e denunciei isso. Essa live atingiu 2 milhões de de ouvidos 2 milhões de pessoas ouviram. E no dia seguinte, a entrevista da Jovem Pan, no programa Pingos no Existe, que eu tenho uma entrevista no Igual, de igual Teor, deu 2 bilhões e 100 mil pessoas ouvindo a entrevista. Então eu falei para 4 milhões de pessoas que influem na opinião pública nacional, mostrando que havia o golpe do impeachment em andamento. Isso provocou uma grande reação do grupo bolsonarista, porque o Bolsonaro tem, com, a, com toda a acusação que fazem a ele, essa pressão de mídia, todo dia incessante, e de políticos, todo dia uma pressão incessante de ministro do Supremo, ele mantém firmes 35% de apoios ao seu nome para presidente da República em pesquisa de opinião. Ele tem 35% consolidados ao seu lado. Quando isso aconteceu, essa crise passou. O Fernando Henrique pensou, ó, falou, não dá para empurrar o um ano. Não vai dar para botar povo na rua fora, fora é, Bolsonaro. Vai dar, vai dar zebra. Aí mudou o discurso. Aí na quinta-feira o Fernando Henrique já sai com aquela pérola nas entrevistas que dá a mídia e no seu Twitter dizendo... Eles tinham que fazer forçar, através do Supremo e pressão do Congresso Nacional, a renúncia do presidente Bolsonaro. Aí você vê que dispararam os processos no Supremo a partir daquele momento que o Fernando Henrique, que é o maestro é, dessa crise, do impeachment e agora da renúncia, os ministros dispararam. Agora são quatro, Celso Melo. É... É, Alexandre Moraes, Marco Aurélio Melo, e agora Luiz Fux, todo mundo partiu para cima do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, tentando criar constrangimentos a ele, atando as suas mãos, gerando um clima de instabilidade, de ingovernabilidade, para levá-lo à renúncia. Mas quem é que deu a palavra-chave da quinta-feira tanto na, empresa, na imprensa como no seu Twitter, foi o Fernando Henrique Cardoso. Por que, Roberto Jefferson, o Fernando Henrique Cardoso? Porque ele conhece isso. Eu fui da CPI do Collor, eu fiquei ao lado do Collor até o final, e vi da CPI do Collor que o principal articulador contra o presidente Collor foi... O Fernando Henrique junto com o Mário Covas em São Paulo Mas era principalmente o Fernando Henrique Quando ele conseguiu, junto com o Itamar Franco Que conspirou também contra o Collor O impeachment do Collor, aliás não foi impeachment O Collor no último momento renunciou Foi renúncia do presidente Collor Eles foram levando a pressão, pressão, pressão é, Fazendo o processo de impeachment E acabou que o Collor renunciou quem foi o ministro que o Itamar Franco escolheu para ser o chanceler do Brasil no primeiro momento? Fernando Henrique Cardoso. Depois ele fez do Fernando Henrique Cardoso o ministro da economia. O, aí o Fernando Cardoso, o Henrique Cardoso faz o plano real junto com os economistas e o próprio presidente Itamar Franco vira o pai do real se elege presidente da república. Foi a mesma ação que eu tô relatando a você aqui, Oswaldo, foi o que eu testemunhei é, no impeachment do Collor naquela época lá no passado em 2000 é, 2002 se eu não me engano 2000 em 2000 é, 89, 2000 acabou que o Collor renunciou em 2002 a mesma operação a, a mesma concentração de forças o mesmo modus operandi do Fernando Henrique com as forças políticas ele está repetindo agora, no presente momento, contra o presidente Bolsonaro. Por isso eu digo que ele é o maestro é, desse, dessa tentativa de impeachment e ou renúncia do presidente, como ele fez no passado com o
0: ex-presidente Collor. Ah, o próprio Collor falou que Bolsonaro estava repetindo erros que levaram à a, a saída dele do Planalto. Uh, como o presidente Bolsonaro Deve se comportar a partir de agora
1: O, o erro que o Collor é, Confessa Vamos, vamos lembrar Que é o povo da Bahia O Collor Renunciou, foi acusado de tudo Renunciou, foi absolvido Por 10 a 1 no Supremo Das acusações feitas contra ele Vamos rememorar isso Ao povo da Bahia não é? O Collor, que era se de empáfia, não falava bem com a imprensa, era meio casca grossa, era um cara assim durão, muito poder. e ele tinha um gravíssimo defeito, ele não fazia política, ele não recebia os políticos no seu gabinete, esse é o principal erro que o Collor confessa e colocou na Casa Civil Jorge Bonhausen, que foi o principal articulador contra o Collor junto com o Itamar Franco a favor do impeachment e depois a favor da renúncia. <risos> São coisas do passado, é a história. É... Aí o que, é que o Collor está dizendo? Que o, que, o, que o Bolsonaro comete o erro de, de enfrentar a classe política sem fazer concessões, que foi o um erro dele no começo do mandato né, de seu governo. Ele enfrentou a classe política, o Congresso Nacional, sem fazer concessões ao Congresso Nacional.
0: Aí... E, o pre...
1: e aí, aí o presidente Bolsonaro tem incidido nesse erro, porque ele tem, hoje é, aquela velha política do toma lá
0: da cá. Era governo... justamente sobre isso que eu ia falar. O presidente então, fala. se elegeu, inclusive, sobre esse discurso de uh, cessar essa relação promíscua do fisiologismo entre o Planalto e o Congresso. No entanto, ele começa a sinalizar apoio ao Centrão para tentar formar uma bancada que lhe dê a mínima tranquilidade dentro da Câmara e do Senado. Não é um contrassenso isso?
1: Se não fizer, ele vai cair. O Colón mesmo já está dizendo. O presidente Bolsonaro, ele, ele não rouba e não deixa roubar. Não vai ter persefarias na vida dele. Não vai ter o um Pedro Collor, que vai dar uma entrevista na Veja, acusando o irmão. Você repare que há diferenças, é? porque o, PC, o Pedro Collor vomitou é, na Veja todo o caixador de campanha gerenciado pelo PC Farias naquela época, o que levou àquela violenta pressão e à CPI do Collor no Congresso Nacional. Mas o, o presidente Bolsonaro se elegeu com 2 milhões de reais. É uma, uma, uma soma ridícula para uma eleição presidencial. E não rouba, se eu aceder a você, não rouba e não deixa roubar. E isso tem levado ao desespero a velha política no Congresso Nacional. Os velhos políticos, aquela velha maneira de fazer, toma lá, da cá, política de coalizão, nomeia um carguinho e faz passa duas para a eleição. Isso não está havendo. É, no governo do presidente é, Jair Bolsonaro e olha o momento que a crise chega ao paroxismo na véspera das eleições municipais ele conseguiu tocar assim, sem receber políticos, sem fazer nada de troca de cargo, nomear político para cargo o ano passado inteiro e fez reformas seríssimas, como a reforma da previdência, que nenhum governo teve condições ou coragem de fazer e o presidente Bolsonaro fez. Agora, esse ano, você veja que, na véspera do último prazo de filiação partidária, 4 de abril, a crise é clode. Por, é, é Rodrigo Maia, é o Columbre, é, são políticos do Congresso Nacional, é o governo da Vitória, é o Vitzel é o... Qual é a razão disso? Não tem dinheiro para fazer eleição de presidente vereador. A eleição de prefeito e vereador, ela é a base, ela é o pilar das eleições de 2022 para deputados, senadores, governadores, senadores e presidentes da República. Quem não construir bases agora não tem condições de disputar as eleições de 2022. E aí tocou o desespero na, na, na velha política, porque isso aí é igual viciado em cocaína. Se não será dinheiro, não sai de casa, é que nem o Gedel Cunha Lima. Tinha 52 milhões escondidos em mala de dinheiro num apartamento em Salvador. E uma classe política, a velha política, faz assim. Quer é ter a segurança de ter o dinheiro para poder financiar o vereador e financiar o prefeito. E o presidente Bolsonaro, que não rouba, que não deixa roubar, Tá de pé na porta do cofre do Tesouro Nacional, está gerando essa monstra crise de insatisfação, essa crise de abstinência da velha política que não vê dinheiro nas vésperas da eleição. Então é uma crise de abstinência e é sobrevivência daquelas velhas práticas da velha política.
0: Há ah, um levantamento...
1: Pode falar. Mas o presidente ele tem que sobreviver. Não tem partido santo. Você veja...
0: O, um próprio levantamento da CNN mostram que os órgãos que estariam de, de, Dentro do raio de interesse do Centrão Detêm um orçamento de mais de 10, 10 bilhões de, de, de investimento Como o Denox, o Denit, o Codevasf E que esses órgãos teriam um poder de manobra grande Por não estarem localizados no eixo Rio-São Paulo Ou seja, mais fáceis dos partidos administrarem nas regiões sem interferência na, do, do Planalto.
1: Na surdina, isso quer dizer o quê, Oswaldo? Na surdina fazer caixa. É isso que a, a CNN, né? Isso. Levanta, levanta, quer dizer, na surdina, longe do, dos olhos da imprensa, longe dos olhos do povo, dos, dos órgãos de fiscalização, fazerem caixa. Mas o presidente da República, o presidente Bolsonaro, ele não pode se socorrer do PSDB nem o PSDB tem moral para falar contra o central repara só, o PSDB tem lá é, Paulo Preto Chico Branco meteu a mão no caixa da, do Rodoanel em São Paulo é trem de superfície, é metrô tá atolado em corrupção é lava jato aí em sociedade com os grandes empreiteiros do Brasil o MDB é metido até o pescoço na Lava Jato, com os empreiteiros, metido no Petrolhão, junto com o PT, roubo na Petrobras, roubo na Eletrobras, roubo no BDS, não pode falar, não tem condição de falar. O DEM, com exceções, a gente sabe que tem exceções, mas muitos líderes do DEM metido aí com empreiteiras, OAS, Odebrecht, Carioca, Engenharia... É sendo processados aí já no Brasil é que o processo ainda não chegou em fase de conhecimento público mas a imprensa já tem falado metido com, com o rabo na gaveta em escândalos com empreiteiras então, o, Centrão, o Centrão também tem um monte de gente viciada nesse jogo como é que o presidente uma, uma vacina para não se sujar ou não adoecer com essa corrupção que infecta esse velho grupo político do Centrão, ele tem que chamar cada um que ele vai conversar, o presidente do PSD, o presidente do PP, o presidente do PL, o presidente do PR, que integram esse grupo do, é, do, do Centrão e de portas abertas dizer me dá por escrito um projeto de governo o que que vocês querem no governo é, Jair Bolsonaro ah, nós queremos fazer uma política de infraestrutura tudo bem, o partido vai fazer uma política de infraestrutura o que é essa política de infraestrutura que o partido propõe, aí o partido bota no papel o presidente senta com seu conselho político diz o que pode e o que não pode nomeia aquele ministro indicado aquele partido, estou dando um exemplo para uhum. infraestrutura tudo isso à luz do dia. Abre aquela carta de compromisso, como é em todo mundo democrático. É assim na América, é assim na Inglaterra, é assim na França, em todo mundo democrático é assim. Ele pega aquela carta de compromisso, publica na imprensa: olha aqui, eu estou nomeando esse partido para a política de infraestrutura com esse compromisso de fazer essa gerência, essa gestão. No primeiro ruído de corrupção, o presidente tem que ser inclemente, demitir o ministro e mandar instaurar inquérito criminal. Eu vejo que a única maneira que ele tem de manter o governo na linha que ele tem mentido, de não roubar e não permitir roubar, mas ter uma mínima base de apoio parlamentar para poder levar adiante seus projetos do Congresso Nacional.
0: O PTB não faz parte do Centrão e qual o objetivo do senhor ter feito o convite para o presidente Bolsonaro se filiar ao partido? Pois é, eu, eu
1: quero fazer parte do governo através do presidente da República. O PTB quer. Nós não queremos indicar cargo nenhum. Nós queremos um cargo. O cargo de presidente da República. O presidente Bolsonaro não tem partido. Então ele pode vir para o PTB. Vem para o PTB, porque ele vai encontrar no PTB homens que pensam como ele, que creem em Deus, que creem no Brasil, que são conservadores, que defendem a pátria, que defendem a família. Nós, no PTB, temos essas convicções pessoais, programáticas e estatutárias. Então, ele vindo para o PTB, ele vai encontrar homens... É, do mesmo estirpe, do mesmo tamanho intelectual e da mesma base filosófica que tem, que, vai, que vão protegê-lo na sua caminhada. É um partido que se concilia com a sua maneira de pensar e com a sua maneira de agir. Nós não queremos indicar cargo nenhum no governo do presidente é, Jair Bolsonaro. Não fomos convidados para conversar porque não integramos o Centrão, nem nos oferecemos a conversar. Estamos emprestando apoio a ele. Mas se ele me perguntar, ô oh, Roberto Jefferson, o que, é que você quer? Volta para o PTB, presidente. Você já foi do PTB. Eu era o líder do PTB e ele foi meu liderado na bancada do PTB. Homem honrado, homem sério, homem de palavra, homem limpo de princípios e de atitudes, que seria um prazer tê-lo de novo no PTB, porque ele nos, engrande nos engrandeceria e nos daria de novo as dimensões nacionais que o PTB merece.
0: Agora, para finalizar, o senhor acredita que essa pandemia e essa crise na saúde vai impactar sobre o calendário eleitoral, sobre as eleições e gerar até a, a, a extensão, prorrogamento de mandatos de prefeitos e vereadores? Não,
1: isso não passa de jeito nenhum o povo não aceita isso não passa o PTB é contra o PTB é contra nós fizemos uma reunião dos presidentes regionais do PTB de todo o Brasil é eh, inclusive o Benito Gamba que é o presidente da Bahia eh, fizemos uma reunião com a comissão executiva nacional e com a bancada de deputados federais e foi unânime a decisão de nós fazermos as eleições esse ano para prefeito e vereador nós estamos prontos para esse desafio. Construímos bases sólidas para as eleições municipais de 2020. Nós somos contra qualquer prorrogação.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.